0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz. Dein Podcast für die pädagogische Arbeit mit Kindern, der dich in deiner Arbeit mit den Kindern inspirieren und stärken soll, der dich in deiner Arbeit, in deiner Entwicklung begleiten darf. Ich begrüße dich sehr herzlich zu einer neuen Folge und ich habe wieder einen fantastischen Gast mit im Gepäck. Ich freue mich sehr, dir heute Heidi Jaros vorstellen zu dürfen. Vielleicht kennt die eine oder andere Heidi Jaros bereits aus meinem Podcast, denn sie hat dieses wundervolle Lied geschrieben, das in der Folge 61 zum Thema St. Martin und der Lichterzeit eingespielt ist. Das ist von Heidi Jaros. Heidi Jaros ist außerdem Elementarpädagogin, Sonderkindergartenpädagogin und Autorin und hat, wie sie sagt, ein besonderes Herz für all jene, die am Rande der Gesellschaft stehen für Randgruppen. Und ja, genau dieses Gefühl hat man, wenn man sich mit Heidi unterhält, wenn man mit ihr gemeinsam philosophiert, dass sie da ein besonders großes Herz hat. Und wir sprechen in dieser Folge über den Rahmen im Kindergarten, der manchmal sehr weit sich anfühlen kann und der manchmal aber auch sehr eng sein kann für uns, für die Kinder. Und wir sprechen über Überforderung, überfordernde Situationen, welche Strategien es gibt, überfordernde Situationen zu lösen. Bevor es aber gleich losgeht, möchte ich gerne eine an dich aussprechen. Es findet heuer zum dritten Mal der Pädagogik mit Herztag statt. Dieses Mal zum Thema Leichtigkeit und Gelassenheit im pädagogischen Alltag und notiere dir sehr, sehr gerne schon mal den 17. September im Kalender. Es gibt wieder tolle Vorträge, tolle Workshops, ein bezauberndes Rahmenprogramm. Möglichkeit zum Austausch, zum Kennenlernen, zum Kraft tanken, Inspiration holen. Und das alles findet im Seitenstätten am 17. September statt. Und mehr Infos und die Anmeldung dazu gibt es auf meiner Homepage www.pedagogikmitherz.com Und nun geht's aber los mit der Folge mit Heidi Jaros. Viel, viel Freude! Liebe Heidi, vielen Dank, dass ich bei dir, im Kindergarten in Niedersil, zu Gast sein darf. Wir sind ja wirklich vor Ort in deinem Arbeitsbereich, in deinem Wirkungsbereich. Und ich möchte zu Beginn einmal ganz herzlich im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen.
1: Danke, Lisa. Ich freue mich auch über die Gelegenheit und es ist mir eine große Ehre, dass, ich, dass du an mir als Gast denkst.
0: Unbedingt, weil mir ist es ein großes Anliegen, mit dem Podcast so ein bisschen auch Menschen vor den Vorhang zu holen, die einfach mit Herz und Leidenschaft mit Kindern arbeiten. Und du bist Elementarpädagogin, du gibst Seminare, du hast ein Buch geschrieben, das demnächst erscheinen wird und du gehörst vor den Vorhang für mich, das ist ganz klar. Und was würdest du sagen, was, was ist so das Verbindende hinter deiner Arbeit? Was liegt dir am Herzen? Wo, wofür schlägt dein Herz? Mein Herz
1: schlägt instinktiv immer schon für die Entstigmatisierung von Menschen, die am Rande stehen. Und das ist so mein persönlicher Antrieb. Ich bin ja von der Ausbildung einer Sonderkindergärtnerin und von dem her verwurzelt im Inklusionsbereich. Und sehe aber auch, dass wir da in der Arbeit mit Kindern, die aus dem Rahmen fallen, an Grenzen stoßen, die eigentlich nicht sein müssten, wenn wir mehr an Know-how mit auf den Weg kriegen, wie man mit diesen Situationen auch umgehen kann. Mhm. Und insofern schlagt jetzt mein Herz dafür auch mit dafür Lösungswege aufzuzeigen, die die so viel Leichtigkeit und Unbeschwertheit und auch Konstruktivität in den Alltag bringen können. Weil wir stehen ja nicht, nicht freiwillig äh, an und, und wir stagnieren ja auch nicht freiwillig, sondern weil, man, weil uns manches nicht bewusst ist, was uns auch im Wege steht. Also Entwicklung ist ja was was von Haus aus immer passiert. Und oft sind es Blockaden, die, die gar nicht bewusst sind, die... Die, die der Rahmen mit sich bringt und wenn man den Rahmen verändert, dann können sie ja Blockaden lösen und dadurch kommt die autonome Entwicklung beim Kind wieder in Gang, ohne dass ich direkt am Kind herumforme.
0: Da waren jetzt schon ganz viele wertvolle Punkte dabei, was ist für die der Rahmen, was macht der Rahmen für die ganz konkret aus, was, was sind das, also, nimm uns so mit in deinen Alltag, was, sind das, was könnten das für Punkte sein?
1: Ja, der Rahmen des Kindergartens ist auch was, mit dem ich lange Zeit gekämpft habe. Ich bin ja mittlerweile seit einigen Jahren in der gruppenführenden Funktion und da habe ich mich eigentlich lange Zeit nicht gesehen und auch im konventionellen Kindergarten nicht gesehen, weil der Rahmen des Kindergartens für mich viel mit Institutionalisierung besetzt ist. Und Institutionalisierung im großen Stil oft da einhergeht mit einer, mit einer Abstumpfung und einer Entmenschlichung, und so sind es für mich einfach die Rahmenbedingungen etwas, zu etwas geworden, die sie auch formen möchte, die sie entwickeln möchte. Und wo ich denkt, dass der Rahmen oft nicht nahe genug am Kind ist. Und das macht das für die Kinder und auch für uns Erwachsene eigentlich unnötig, aufreibend und anstrengend. Und der Rahmen im Kindergarten, der kann was ganz Enges, der kann aber auch ganz was Weites sein, was was Formbares. Und ich entdecke im Kindergarten so unglaublich viele Möglichkeiten, die wir haben, weil wir so viel können und so wenig müssen. Und der Rahmen ist für mich äh, das das Raumangebot, das Materialangebot, die Tagesstrukturen und und die Gepflogenheiten des Kindergartens. Und bei so vielen Gepflogenheiten wundert es mich auch immer wieder bei mir selber, wie wie lange Zeit ich die nicht in Frage gestellt habe, dass der Kreis beim Singen nicht zwangsläufig rund sein muss, sondern dass man auf andere Art einfach gemütlich beisammen sein kann. Und dass wenn ich für diese Gepflogenheiten abrücke, dann hat das ja immer einen direkten Bezug zum, zum Kind, warum ich das mache. Und, und deshalb ist es auch, die Rahmenbedingungen zu verändern, ein ganz direkter Schritt auf das Kind zuzugehen.
0: Das Heißt, der Rahmen kann ganz viel Schwere mit in den Alltag bringen, ist aber doch auch formbar und gestaltbar.
1: Genau, genau. Und das ist
0: das, was unseren Beruf auch
1: so schön macht. Und ich habe mich selber aber irgendwie auch darum bemüht, in den Rahmen zu passen, indem ich zum Beispiel mir abverlangt habe, die Bildungsangebote, so wie ich es in der Ausbildung und auch in den Betrieben kennengelernt habe, dass ich die mache. Und habe mich da selber irgendwie an den Pranger gestellt, dass dass ich da irgendwie nicht genug engagiert bin in diesem Bereich, bis ich draufgekommen bin, dass das eigentlich mein Bild von Miteinander nicht entspricht, weil mir die erhabene Rolle, die den Kindern gegenüber dabei nehme, auch nicht entspricht. Und dann habe ich mich so Schritt für Schritt einfach auch von diesen Erwartungshaltungen an mich selber gelöst und und fühle mich jetzt in der Arbeit einfach für Unbeschwerter und ich bin da bereit, zugunsten eines Kindes, eines einzigen Kindes, das gesamte Raumangebot zu verändern, das gesamte, die gesamte Tagesstruktur umzukrempeln. Und das sind Freiräume, die ich habe und, und die man mir einfach annehmen kann. Und da ist aber nicht so, also wenn ich mit den Kindern Grenzen stoße, an Schwierigkeiten stoße und sage, da verändere ich jetzt zugunsten des Kindes und zugunsten eines reibungslosen Miteinanders. Die Tagesstruktur, dann heißt es nicht, dass mir das Kind das Alte genommen hat, sondern ich habe dadurch einfach nur weitere Möglichkeiten entdeckt. Und es war nicht selten so, dass, dass wenn was mit dem Kind nicht möglich war und ich von dem, was nicht möglich war, Abstand genommen habe, dass ich dann neue Möglichkeiten entdeckt habe und gar nicht mehr in das Alte zurückgearbeitet, sondern also zum Beispiel, da waren einmal, es war mal ein Jahr, da waren zwei Kinder mit denen dieser Morgenkreis oder Gemeinschaftskreis einfach in der Form, wie man ihn kennt haben, nicht möglich war. Und das, obwohl ich mir im Sommer noch überlegt habe, wie ich den ausbauen kann, weil er uns einfach so begeistert und, und, und so, taugt hat, so wie er war. Und dann war er nicht möglich und dann haben wir doch die, dann lassen jetzt einfach mal weg. Aber, aber ich lasse ihn nicht nur einfach weg, ich streiche ihn nicht nur, sondern wodurch kann er. Streichen, aber auf der anderen Seite ersetzen. Und so sind einfach durch den fehlenden Morgenkreis ein Raum frei worden für Neues, für, für neue Tagesstruktur, die dann ganz viele Vorteile mit sich gebracht hat. Und ich kann, wenn ich den Morgenkreis weglasse, mir zum Beispiel überlegen, welche Kompetenzen fehlen diesem Kind, um an einem Morgenkreis teilhaben zu können. Und kann, wenn ich den Morgenkreis weglasse, außerhalb des Morgenkreises am Erwerb dieser Kompetenzen arbeiten. So, dass ich dann nach einigen Wochen sagen kann, jetzt können wir wieder ein kleines Morgenkreisritual anbahnen, weil einfach Kompetenzen jetzt da sind. Also bei dem einen kind war zum Beispiel die fehlende Kompetenz, wenn man sie in solche solchen nennen möchte, ein fehlendes Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe. Der hat sich da einfach nicht zugehörig gefühlt. Und deshalb hat er sich ja nicht angesprochen gefühlt oder nicht dabei sein wollen, wenn alle das machen, weil er sich nicht als Teil von diesen allen empfunden hat. Und das haben wir einfach außerhalb des Morgenkreises ohne Druck und, und, auch ohne, ohne, und, und viel freier von Konflikten anbahnen können, sodass er dann auch wieder reinwachsen kann in diese Struktur. Nur war es dann am Ende so, dass ich diese Struktur dann eigentlich für die ganze Gruppe, und auch für mich gar nicht mehr so haben wollte, wieder vor. Und jetzt haben wir so, dass der Morgenkreis was ist, den wir dann einfach machen, wenn er passt, aber, aber nicht wir passen uns an das an, dass der Morgenkreis um 10 ist, sondern er ist um 11, wenn es uns gerade passt, oder um 9, wenn es uns gerade passt, oder gar nicht, wenn es uns gerade passt. Also die Struktur richtet sie nach uns und nicht wir uns nach der Struktur.
0: Woher kommt der Gedanke dann, dass, dass wir so oft glauben, Dinge haben so zu sein? Ja, ich glaube schon, dass die Krux am Kindergarten das ist, dass der
1: Kindergarten für das Idealkind entwickelt worden ist. Und dass man sie vom Kindergarten einfach irgendwie verspricht, dass die Kinder dort zu so diesem Ideal finden, weil dieser Rahmen ja das Ideal begünstigt. Aber äh, wenn Kinder im Kindergarten kommen, die diesem Ideal nicht entsprechen, dann sind wir gefordert, diesen Rahmen auszudehnen, sodass er sie eröffnet für dieses Kind. Weil wenn ich an diesem Ideal festhalte, dann sehe ich vor dem Kind ein anderes Kind, so wie ich es gern hätte. Und das macht das Kind zu jemandem, der hinter diesem, dieser Vision von dem, wie ich das Kind gern hätte, steht und, und, und der, der dem irgendwie nicht genüge wird, was sie gern am hat. Und ich glaube aber, dass diese Strukturen auch so sind, weil wir uns irgendwo davon versprechen, dass wir damit anbahnen und anregen können. Und das kennen wir, wenn die Kinder die Kompetenzen mitbringen, um diese Strukturen auch zu bewältigen. Aber wenn sie es nicht bringen, mitbringen, dann kann genau das Gegenteil passieren, dass diese Strukturen dazu führen, dass das Kind überfordert ist und sie ausklingt. Und dann, kann's, kann, kann, dann sind die Strukturen nicht äh, ein Mittel, um eine Aufwärtsspirale in Bewegung zu setzen, sondern sie sind dann einfach äh, ganz ein ganz tragendes Gewicht, das abwärts geht.
0: Mmh, du hast jetzt das Thema <lacht> Überforderung angesprochen. und Ich habe den Eindruck, dass das ganz oft der Fall ist. Und ähm, da einfach einmal, dass wir uns da einfach öffnen, F- Situationen, die nicht so gelingen, die, ähm, die schwierig sind, da mal hinzuschauen. Vielleicht ist da Gottes Kind überfordert, vielleicht bin ich überfordert. Ähm, was könnte der Grund sein, dass das jetzt nicht so ideal verläuft?
1: Mhm. Also grundsätzlich, der Mensch wächst an der Aufgabe. Aber wenn die Aufgabe zu weit von den bestehenden Kompetenzen entfernt ist, dann ist sie nicht mehr bewältigbar. Das war, wie wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich muss jetzt 20 Kilometer am Stück laufen und ich kann es einfach nicht. Dann kann ich vielleicht nach 10 Kilometern nicht mit, mit viel Motivation oder unter Druck schaffe ich vielleicht noch weitere zwei Kilometer. Aber dann ist einfach mein Pensum erreicht. Und wenn dann aber trotzdem verlangt wird, dass ich noch die fehlenden acht Kilometer laufen muss, obwohl ich nicht mehr kann, was bleibt mir denn anderes übrig, als zu schreien oder zu weinen oder mir am Boden zu liegen? Und das ist, die, wenn man das jetzt die, die Überforderung mit, mit einem Fahrradfahrer vergleicht, wenn ich auf der, einer Strecke fahr, auf einer ebenen Strecke mit dem Fahrrad, dann bin ich so in meiner Komfortzone. Das geht leicht die Radel dahin. Wenn jetzt ein Gefälle kommt, wenn es bergauf geht, schalte ich ein paar Gänge runter. Und wenn wenn das einfach mit meiner Konstitution zusammenpasst, dann strenge ich mich an und fahre bergauf. Das ist der Moment, der das Wachstum meiner Muskulatur anregt. Also das ist die Herausforderung, an der ich wachse. Wenn das Gefälle noch steiler wird, dann bin ich überfordert. Und das ist der Moment, wo ich dann vom Fahrrad absteigen muss, weil es einfach nicht mehr geht. Und das ist die Überforderung, die wir dann einfach auch im Kindergarten sehen, wenn Kinder aussteigen und Weil, weil einfach die, die Ansprüche bei weitem die Kompetenzen übersteigen. Und ich kann persönlich Reibungspunkte mit Kindern viel besser annehmen und fühle mich auch persönlich nicht so angegriffen, wenn ich mir denke, ich, ich bin jetzt diejenige, die eine Überforderungssituation erschafft. Und ich bin diejenige, die aber insofern handlungsfähig ist, indem ich die Ansprüche anpassen kann und so einfach aus dieser Überforderungs Abwärtsspirale auch aussteigen kann. Und da gibt es dann im Grunde genommen, sind das für mich so drei zentrale Wege, die es gibt im Umgang mit Überforderung. Das eine ist die Vermeidung der Überforderungssituation. So wie ich gesagt habe, den Morgenkreis dann einfach wegzulassen. Oder die Anpassung der Ansprüche, dass ich sage, passt den Morgenkreis jetzt einfach an die Kompetenzen des Kindes an. Ein Morgenkreis, der vielleicht mit Bewegung leichter geht, weil das Kind damit überfordert ist, so lange still zu sitzen. Oder am Morgenkreis, die ich, ich kürzer mache, weil das Kind einfach mit der Dauer überfordert ist. Also ich kann man da so die Niveaus auszusuchen, dass ich sage, was genau, welches ist denn das, die tragende Säule, die gerade das Kind irgendwie überfordert, oder besser gesagt, die Säule, die das Kind da jetzt nicht drüber hinweg tragt, um das zu schaffen. Und dann kann ich sagen, ich setze genau an diesem Punkt an. Oder das Dritte wäre dann die, die Begleitung unvermeidbarer Überforderungen. Also dass ich sage, ich weiß jetzt, wie gehen in die Garderobe aus und heute ziehen sie alle 25 Kinder gleichzeitig an. Und ich weiß, das ist für das Kind schwierig, aber halt können wir es nicht vermeiden. Und dann überlege ich mir, wie kann ich das Kind in dieser Situation konkret begleiten. Weil die Begleitung kann ja Kompetenzen ersetzen, die dem Kind noch fehlen. Und sie kann aber dann auch so, die Begleitung kann auch so ausschauen, dass ich sage, ich ersetze diese fehlenden Kompetenzen nicht komplett, sondern ich ersetze den Teil, den Anteil so, dass fürs Kind nur eine, eine Herausforderung bleibt, die auch bewältigbar ist. Also ich nehme nicht die ganze, die ganze Herausforderung ab, sondern ich mache aus der Überforderung eine Herausforderung. Und so wird es dann zu einem positiven Entwicklungsanstoß.
0: Wie könnte das zum Beispiel im Fall der Garderobensituation aussehen, weil ich denke, das, das kennt jeder, dass es ähm, immer wieder Kinder gibt, die einfach überfordert sind mit dieser Situation, eben alle Kinder gehen jetzt anziehen.
1: Mhm. Da, da steht jetzt eben die Frage, was genau überfordert. Ähm, das kann sein, ist das der Übergang an sich, der da schon überfordert, dieser abrupte Ausstieg aus einem Spiel zum Beispiel, dass ich sage, in diesen Momenten äh, begleite ich oder... Ist das die Enge in der Garderobe? Dass ich dann sage, ich sorge einfach dafür, dass da räumlich mehr Platz ist? Ist das die, die Koordination dieser, dieser vielen Kleidungsstücke? Dass ich sage, ich, ich nehme mir die Zeit und, und, und besprich mit dem Kind, womit fangen wir jetzt an? Jetzt starten wir mit der Regenhose, dann kommen erst die Gummistiefel. Das ist die Frage, woran liegt es genau? Was macht die Überforderung aus? Und da ist Einfach auch die Beobachtung, was, was dann auch so Sinn macht, dass ich, wenn ich in so eine Situation einige, wo ich mir denke, da ist der Reibungspunkt äh, steht da jetzt einfach irgendwie unmittelbar an, dass ich mich nicht immer gleich auch in der, in der Löserin von der Problematik sehe, sondern einfach einmal in eine Situation einige und sage, ich setze mich jetzt damit auseinander, indem ich Informationen sammle und einfach schaue, worauf reagiert das Kind, wie. Und ich kann dann zum Beispiel probieren, dass ich, dass ich sage, wir, wir sorgen dafür mehr Platz in der Garderobe, indem das Kind zum Beispiel dann einen Garderobenplatz am Rand hat, wo nicht rechts und links fest Und wenn ich dann feststelle, dadurch verändert sich die Situation zum Positiven, dann könnte ich diese Beobachtung auf andere Alltagssituationen übertragen und schauen, ist das auch in anderen Momenten, diese Enge, ein Thema? Ist das zum Beispiel im Baubereich ein Thema, wenn da viele Kinder spielen, spielen dass da dann eher zu Konfliktpotenzial kommt, zu Überschreit- Grenzüberschreitungen kommt? Wenn da viele Kinder beisammen sind, ist das beim Anstellen an der Türe, wenn es eng wird, zeichnet sie da auch eine ähnliche Problematik ab? Und so könnte ich dann einfach aus der einen Erfahrung zielgerichtet in, in eine zielgerichtete Beobachtung gehen und so auch diese, diese Erfolgsstrategie von der Garderobe in andere Alltagssituationen übertragen.
0: Das ist meiner Meinung nach eine ganz andere Herangehensweise, weil, so wie du das beschreibst, wird, ähm, orientiert man sich viel weniger an den Defiziten, sondern lenkt den Blick viel mehr darauf, wie kann ich das gestalten, wie kann ich das anpassen, sodass das Kind die Kompetenzen erreicht. Also nicht zu sagen, okay, der schafft es nicht oder ähm, und den so abzustempeln, die, die Schuld zu geben, mhm. sondern zu sagen, okay, das stelle ich fest und wie kann ich es verändern.
1: Ja, und weil du jetzt auch die Schuldfrage ansprichst, die Inklusion ist ein dynamischer Prozess, innerhalb dessen es Auf- und Abwärtsbewegungen gibt. Und an dieser Dynamik hat niemand Schuld, da, wenn es einmal abwärts geht. Und das war für mich ja was, was, mich, was mir so eine Last von den Schultern genommen hat, dass es nicht meine Aufgabe ist, die Kinder zum Funktionieren zu bringen. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, das Kind zu verändern. Es ist meine Aufgabe, das Kind anzuregen. Und, und ich bin da im Moment da in so ein in, in so einer Richtung jetzt habe ich jetzt mal nachgedacht, ob es denn auch immer zwingend notwendig ist, Zielsetzungen zu haben oder ob man nicht einfach einmal sagen kann, ich, ich schaffe ein anregungsreiches Umfeld für die und dann schauen wir einfach, wohin sich das Ganze entwickelt und als welchen, welchen Menschen ich die auf diesem Weg erkennen lerne. Und die Schuldfrage ist deshalb auch so... Uh, so, so happig, weil, wenn, wenn ich mir nicht die Schuld dran geben, also wenn, wenn, wenn ich die, es läuft nicht gut und die fragt mich, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dann ist es natürlich unschön für mich festzustellen, dass ich verantwortlich bin, weil das irgendwo auch meine Kompetenz in Frage stellt. Und um das zu vermeiden, kann es dann einfach auch passieren, dass man dem Kind die Verantwortung übertragt, dass man sagt, das, also ich bin eine gute Pädagogin, aber das Kind ist einfach so dermaßen schwierig, dass ich nicht damit zurechtkommen kann. Oder die andere Seite war eben, dass ich sage, mit dem Kind ist es schwierig, weil ich der Sache irgendwie nicht gewachsen bin. Und das ist was, was irgendwie auch wieder mein, mein, mein Wert untergrabt. Und es ist, es ist gar nicht notwendig, einen Schuldigen zu suchen. Und es ist auch okay, wenn man aber nicht weiter weiß. Es ist okay, wenn auch wir mal überfordert sind, weil wir aus meiner Sicht, und das ist auch etwas, was mich so ärgert, unterversorgt sind mit diesen Informationen rund um das, was im Alltag wirklich schwierig für uns ist wir lernen, wie wir Kirschen auf Sahnehäubchen setzen. Aber die Sahnehäubchen und die Kirschen, die können eigentlich von ganz vor selber wachsen. Das ist das, was uns am wenigsten braucht. Sondern brauchen dann uns die Kinder, die Gefahr laufen, im Bildungssystem verloren zu gehen. Und da gibt es dann ganz einfache Fragestellungen, die unbeantwortet bleiben. Was mache ich konkret, wenn, wenn ein Kind mir mit einem Gummistiefel einen Fußtritt gibt in der Garderobe? Was mache ich dann? Und und für mich, ist, für, mich, für mich ist jetzt irgendwie auch ein persönliches Thema, dass ich mir denke, diese, diese Wissenslücke, die sorgt für so viel unnötigen Leistungsdruck und die beobachte auch, dass wir in unseren Arbeitsbedingungen versuchen, was zu verändern und da einfach auch, auch berechtigte Forderungen stellen hinsichtlich Vorbereitungszeit, Kindergruppengröße, Kindbetreuungsschlüssel, Gehalt von Pädagoginnen, aber die sind für mich als Quantitäten, Quantitäten, die berechtigt sind und die auch viel bringen. Aber ich denke mal, wir dürfen einfach gerade in Anspruch stellen, dass wir qualitativ versorgt werden, indem wir einfach darüber sprechen anfangen, was im Alltag für uns wirklich schwierig ist.
0: Was machst Wie würdest du in so eine Situation herangehen? Ein Kind in der Garderobe tritt die mit dem Gummistiefel.
1: Also zudem möchte ich sagen, dass ich da selber immer wieder an Grenzen gestoßen bin und das für mich Erinnerungen an ganz unschöne Situationen, die Kinder mit mir erlebt haben, auch mit der Antrieb ist, an einer Veränderung mitzuwirken. Und äh, für mich war es da schon ein Thema, die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie. Also da geht es ja irgendwo auch um Machtthemen, wo ich dann gemerkt habe, wie schwer ich das aushalten kann, mich anmächtig zu fühlen. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich mir denke, wenn Gefahr in Verzug ist oder körperliche Übergriffigkeiten, dann, dann braucht es natürlich ein, ein unmittelbares Handeln. Aber manchmal gibt es Situationen, wo ich mir denke, okay, ich weiß heute nicht damit umzugehen und das ist einfach auch vertretbar und okay, das ist für mich viel vertretbarer, wie wenn ich mir am, Heim, am Heimweg denke, warum, warum sind wir heute so aneinander geraten, warum habe ich mich heute in das so verwickeln und einziehen lassen, warum bin ich nicht einfach auf Abstand gegangen und denke mir, heute weiß ich die Situation noch nicht zu so lösen, aber, aber ich kann mir einfach in Ruhe außerhalb der Problemsituation Gedanken machen, wie ich damit umgehe und weil du es angesprochen hast, wenn ich den Gummistiefel ja, ins Schienbein kriege, in der Garderobe, da war es für mich schon mal so eine Situation, wo das war. Und wo ich mir dann am Nachmittag bei einer Besprechung mit einer Kollegin Gedanken gemacht habe und mir gedacht habe, aber welche Möglichkeiten habe ich dem Kind in diesen Momenten eigentlich erlassen? Welche Optionen habe ich ihm noch lassen? Eigentlich hat er sich von mir zu Recht total in die Enge gedrängt gefühlt. Und da an sich selber auch wahrzunehmen, dass vielleicht auch wir manchmal diejenigen sind, die Grenzen überschreiten. Und da vom Kind einfach irgendwo ein Echo kommt, das, das auch in ganz engen Zusammenhang steht, mit dem, wie ich auf das Kind eingewirkt habe, macht mich zu so einer Person, die eine tragende Rolle spielt. Und das macht mich letztlich dann auch wieder handlungsfähig.
0: Und danke dir auch für das ehrliche Teilen deiner Schwächen. Und einfach auch zu sagen, ja, es hat... Es gibt Situationen, wo ich überfordert bin, die mir nicht gelungen sind. Ähm, danke dir auch fürs Verletzliche zeigen.
1: Ja, oder in dem Fall Verletzendes zeigen.
0: Ähm, auf deinem Buch, das demnächst erscheinen wird, ist eine Kaktusblüte am Titelblatt. Möglicherweise. möglicherweise. Steht was, jetzt so im Raum. Was, was hat die Kaktusblüte für die für eine Bedeutung? Also für mich ist so ein
1: Inklusionsprozess, wenn es da so aufwärts geht und wenn sie das Kind so öffnet, das ist für mich ein totales Aufblühen. Und das ist für mich auch das, das Leben von einer blühenden Vielfalt. Wenn aus also einem Menschen, der, der über seine Grenzen hinauswachsen können hat, dann einfach auch so viel Positives zurückkämpft. Aber mir ist das Bild allein von der Blüte irgendwie zu so romantisch, weil ich mir denke, es gibt einfach auch viel Stacheliges oder viel Widerstände, an die wir uns stoßen. Und, und, und wenn man an Kaktus denkt, dann denkt man nicht unbedingt an eine Blüte, aber, aber umso schöner ist wenn, wenn er sie dann öffnen und, und zeigen kann. Und für mich ist der Kaktus irgendwie die Herausforderung, über, über die man hinauswachsen kann. Und da stehe ich aber an einem Punkt, wo, da habe ich so, wir sind ja mit so vielen Schlagworte versorgt, mit Kinder brauchen Grenzen, den Eigenwert des Kindes respektieren oder mit Kindern wachsen. Und das klingt so schön, aber an manche Momente denke ich zurück und denke mal, ich würde mir so wünschen, ich werde dieser Situation im Vorfeld schon gewachsen gewesen, weil wie kommt das Kind dazu, dass ich an einem wachse?
0: Wenn es eine Bildungsfee geben würde und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Kinder, für die PädagogInnen, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Für mich äh ist der Kindergarten so ein goldener Apfel, den wir eigentlich in der Hand haben. Weil wie ich vorher schon gesagt habe, wir müssen so wenig und wir kennen so viel. Es ist einfach ein Refugium der Freiräume im Bildungssystem, das wir noch haben. Und ich wünsche mir so, dass wir nicht drinnen einen sauren Apfel sehen, in den wir beißen, sondern wirklich die Freiräume ausschöpfen und uns da auch die Möglichkeiten offen halten. Und den Kindergarten als ein also einen goldenen Apfel in der Hand haben.
0: Heidi, gibt es irgendetwas, das du abschließend nur mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Gibt es denn irgendwas, was dir am Herzen liegt?
1: Es gäbe so vieles, was da noch zu sagen gäbe, weil das Thema einfach so unglaublich weitläufig ist und weil es so unglaublich viele Lösungswege gibt da, die wir entdecken können und und weil die Suche nach der Lösung einfach auch so Freude machen kann. Und wenn ein Kind in der Gruppe kommt, wo man auf so viel Widerstand und Abwehr stoßt und auf so viele Reibungspunkte im Alltag, dann, dann, dann kann man da drin einfach was ganz Mühsames sehen, das, das auf einen zukommt. Aber ich sehe darin einfach auch so viele so viel Chancen, Neues zu entdecken und, und den Kindergarten auch immer wieder zu hinterfragen, weil das Kind stellt eigentlich das System in Frage, es ist für mich so, dass viele Kinder, ich glaube, dass das System für viele Kinder oft nicht passt, aber ein gefestigtes Kind bringt nur Frustrationstoleranz mit, um das auch auszuhalten. Und Kinder, die nicht so in ihrer Mitte sind, die sind dann irgendwo auch für mich ein Barometer, der uns sorgt, wo das System den Kindern nicht entspricht. Und wenn ich bereit bin, mich auf den Weg einzulassen, dann kann ich einfach für eure Kinder den Rahmen für näher an Sie heranrücken.
0: Danke dir.
1: Danke, Lisa, dir.
0: Wie immer freue ich mich, wenn du nach der Folge mit mir in den Austausch kommst. Ich freue mich, von dir zu lesen, zu hören. Schreibe auch sehr gerne an Heidi Jaros. Ich gebe die E-Mail-Adresse von Heidi in die Show Notes. Ich werde auch auf, im Podcast auf all meinen Social-Media-Kanälen verkünden, wenn Heidis Buch erhältlich ist, es dauert jetzt hoffentlich nicht mehr lange und ja, ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn an KollegInnen weiterschickst, teilst und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 17. September beim Pädagogik mit Herztag in, im Stiftzeiten Steppen sehen. Und nun, alles, alles Liebe für dich, eine wunderschöne Zeit und vergiss nie deine Arbeit Ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa